0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir schauen uns zuallererst folgende Stellung an. Und zwar steht der weiße König auf dem Feld G1, ein weißer Turm auf A8, ein weißer Bauer auf der sechsten Reihe, auf A6, sowie ein schwarzer König auf G7 und ein schwarzer Turm auf dem Feld A2. Ähm, wäre der Bauer schon auf der siebten Reihe, dann wäre das wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich Remis, das hatten wir schon mal angeschaut und jetzt ist hier aber Weiß am Zug und Weiß versucht natürlich mit seinem König an den Turm auf A2 heranzulaufen. Wenn dieser weggeht und die A-Linie verlässt, beziehungsweise den König äh, näher an seinen Bauern herangehen lässt, dann ist es hier von Weiß einfach das Feld A7 zu erreichen, sich hinter dem Bauern zu verstecken und dann den Turm auf die B-Linie zu setzen und so ähm, den Schwarzen davon abzuhalten, äh, den König quasi nach B7 zu stellen und dann mit dem Bauern durchzulaufen. Das heißt, Weiß wird sich hier heftig verkneifen, A7 zu spielen, weil dann neigt die Stellung tatsächlich zum Remis, denn der Schwarze König steht auf den sogenannten Remisfeldern. aber der Bauer steht noch auf der sechsten Reihe, das heißt, der weiße Bauer wird einfach da stehen bleiben, bis der weiße König rangelaufen ist. Also, weiß spielt hier König F1 und sagen wir mal, schwarz spielt erstmal König H7, er pendelt da hin und her, hofft immer noch, dass weiß selber A7 spielt, weiß spielt König E1, schwarz König G7, weiß König D1, schwarz König H7, weiß König C1, Schwarz König g7 und jetzt weiß König b1. Er hat quasi sein Ziel erreicht. Er befragt den Turm, was der denn dort will. Ne? Das heißt also, der König wird es schaffen, von der ersten Reihe runterzukommen. Also er bricht quasi, er durchbricht die schwarze Blockade auf der zweiten Reihe. Schwarz muss was tun. Er kann zwar auf der zweiten Reihe bleiben, nur das ist halt ungünstig, weil dann, äh, weil dann einfach a7 gespielt wird, der Turm zur Seite geht und dann der Bauer auf der a-Linie durchbricht. Also muss der Turm auf der a-Linie bleiben. Schwarz spielt hier Turm a5. König b2, er läuft jetzt quasi da hoch und will den Turm, wie gesagt, von der a-Linie runterdrängeln. Und wenn jetzt hier Schwarz sagen wir mal einen Abwartezug macht mit dem Turm, zum Beispiel Turm a4 spielt, dann ähm, ist es hier nicht, also führt das hier nicht zum Ziel. Also Schwarz spielt hier Turm a4 und weiß König B3, er will halt wirklich, dass der Turm weggeht. der Turm geht nach A1 zurück, bleibt auf der A-Linie, und der König kann jetzt in aller Ruhe hoch zu seinem Bauern laufen, äh, weiß spielt nochmal König, Schwarz spielt König F7, jetzt ist es nahezu egal, ob er auf, also, bleibt immer noch auf diesen Feldern da, Schwarz geht nicht zu so weit vor, er sieht, dass das sofortige A7 mit König G1 beantwortet werden kann, mit König G8, ne? also, auf F7 ist Schwarz eigentlich noch im sicheren Hafen, denn wenn Weiß jetzt einfach hier A7 spielt, dann kann äh, der schwarze König noch nach G7 gehen und hält immer nach Remis, denn der Turm kann diesen, diesen äh, Trick nicht machen. Ne? Also wenn zum Beispiel A7 gespielt wurde und der schwarze König geht jetzt, sagen wir mal, nach E7, dann kann Weiß ja einfach Turm H8 spielen. Und wenn Schwarz jetzt auf A7 den Bauern schlägt, dann fällt der Bauer mit. H7 Schach, der König muss weg und der Turm auf A7 wird vom weißen Turm geschlagen. Also, das geht nicht. Das heißt, nach unserem, ähm, nach dem, ach, wo steigt man denn mal ein? Genau hier, der König geht nach F7, das heißt, also da ist er nach nah genug ran, um wieder nach G8 zurückzugehen. Denn wenn jetzt A7 kommt, kann Schwarz statt König E7, was ja zum Verlust führt, einfach König G7 spielen und das Ganze ist sicher Remis. Ne? Also nach König F7 spielt demzufolge Weiß nicht ähm, A7, weil das reicht nicht zum Gewinn, sondern König B5. Er führt den König heran. Sein Ziel ist ja das Feld A7. Äh, Schwarz spielt jetzt König B1, äh, Turm B1 Schach und weiß König A7. So, jetzt hat sich Weiß erstmal gerettet. Äh, wie in vielen Turmenspielen hat er sozusagen eine Brücke erreicht oder mit seinem König. Ein sicheres Feld, wo er vor Schachs äh, behütet wird. Jetzt versucht Schwarz einfach mit dem König noch ranzulaufen, aber es ist leider schon zu spät. Er spielt König e7, Weiß äh, spielt Turm b8, Turm a1, um nicht den Einzug zu erlauben. Der Turm geht nach b6, er baut eine neue Brücke für den König. König d7. Und weiß spielt König B7 und kontrolliert damit alle Umwandlungsfelder, also alle Felder, die der Bauer noch betreten muss bis zur Umwandlung. Und da kann Schwarz nichts dagegen tun, denn selbst wenn er mit dem Turm irgendwie versucht, nach hier Schach zu bieten, ähm, er kann dann zwar die, die umgewandelte Dame erobern, und aber dadurch opfert er halt seinen Turm. Und ein Spiel -König Turm gegen König, ist natürlich gewonnen. Das ist wie weiß in dieser Ausgangsstellung so sein Gewinnplan entwickelt. Schwarz muss das aber nicht verlieren. Schwarz kann das nämlich auch Remis halten. Und zwar äh, fangen wir nochmal mit der Ausgangsstellung an. Weißer König G1, Turm A8, Bauer A6. Schwarz König G7, Turm A2. Gut, Weiß hat hier gestartet mit König F1. Schwarz König H7, König E1, König G7, König D1, König H7, König C1, König G7, ganz normal und dann kam König B1. So, das ist äh, eine der kritischsten Stellungen schon oder eine der etwas kritischeren Stellungen und Schwarz zieht hier nicht auf der zweiten Reihe, bleibt er nicht mit seinem Turm, sondern er geht nach A5, das ist total richtig, denn er möchte ja im Notfall immer wieder Schach bieten können und den König davon abhalten ähm ja, schwarz, sein Ziel ist es, den König davon, dem weißen König davon abzuhalten, auf der äh, praktisch an den Bauern heranzulaufen, das ist sein großes Ziel. Ja. Jetzt spielt weiß König B2 und hier darf schwarz natürlich nicht Turm A4 spielen, ja, also keinen Abwörterzug mit dem Turm machen, er könnte mit dem König einen machen, aber er kann auch ähm, in aller Ruhe Turm B5 spielen, mit Schach, ja? und, ähm, Genau, so, schauen wir mal an, Turm B5 Schach, der König geht nach A3, er versucht natürlich wirklich zum Bauern zu laufen und jetzt spielt Schwarz einfach Turm B6, er greift quasi den Bauern an, der König geht nach A4, das ist klar und Schwarz spielt jetzt Turm F6, also er versucht, dass der König nicht über die sechste Reihe kann, Der Weiße spielt König B5, versucht immer noch an den Bauern heranzukommen und hier hakelt es von der Seite Schach, der Turm kann übrigens überall Schach bieten außer auf dem Feld F8, also auf F, wenn er auf F8 Schach bieten kann, ist es auch okay, aber der Turm steht hier ganz sicher immer gedeckt von seinem eigenen König und kann sozusagen auf der F-Linie frei Schach bieten, also Turm F5 Schach, König B6 und das ist aber schwarz egal, mit Turm F6 kommt hier Schach und sagen wir mal, der König geht nach B7, dann kommt hier weiter Schach auf F7, Turm F7, König B8, kommt Turm F8 Schach und es, der weiße König kann sich quasi vor den Schachs auf der F-Linie nicht retten. Und sagen wir mal, er geht jetzt hier wieder zurück. Also König B7, Turm G7 Schach und dann König B6, dann Turm F6 Schach und dann König B5. Dann spielt weiß Turm F5 Schach, äh, schwarz Turm F5 und König C4, Turm F4 Schach, König D3, Turm F3 Schach. König E2 und jetzt kann natürlich äh, nicht Turm F2 Schach kommen, aber der König, äh, der Turm geht einfach wieder auf die sechste Reihe zurück mit Turm F6 und wenn A7 kommt, dann spielt äh, Schwarz einfach Turm A6 und dann haben wir ja diese klassische Remisstellung, wo Schwarz halt einfach Remis hält, indem er den Turm immer schön auf der A-Linie behält und Weiß kann keine Fortschritte mehr machen. Ne? Wenn aber äh, statt Turm B, also äh, in der Ausgangsstellung hatten wir ja äh, König B2 und dort kann äh, Schwarz auch Turm F5 direkt spielen, also direkt auf die F-Linie gehen und dann immer von der Seite Schach bieten, ne? denn nach äh, A7 ist es ja das klassische Remis und wenn aber hier Turm A7 Schach kommt, dann kann der König einfach nach G8 gehen und nach Turm B7 folgt einfach Turm A5, und Weiß kann nach A7 versuchen, aber der König geht nach F8, oh, und dann kommt Turm B8 und Schwarz verliert, also das geht nicht, er kann hier nicht Turm F5 spielen, er muss halt immer von Anfang an quasi Schach bieten, ne? also mit Turm B5 Schach, und dann immer Schach bieten und auf die F-Linie, von der F-Linie immer Schach bieten oder halt eben von der fünften Reihe immer Schach bieten. Beziehungsweise wenn Weiß A7 selber spielt, mit dem Turm auf der A-Linie bleiben und Remis halten. Das Ganze, diese ganze Verteidigungsidee geht äh, zurück auf einen tschechischen Schachspieler auf Josef Vanchora, denn diese ganze Idee ist sozusagen die Verteidigungsstellung von Vanchora. Der schwarze Turm sperrt quasi den weißen König von der oberen Hälfte, also von seinem äh, zur Umwandlung neigenden Bauern des Brettes ab und ist durch den König auf G7, sozusagen auf F6, sicher zementiert. Also das heißt, der Turm, der Turm kann immer wieder nach F6 zurückgehen, ohne dort geschlagen zu werden greift quasi den Bauern auf einer Seite an und kann auf der F-Linie immer Schach bieten. Von dort steht ihm auch die F-Linie für die seitlichen Schachgebote zur Verfügung, falls der weiße König zum Darmflügel läuft. Und zudem ist der Bauer A6 angegriffen, was den weißen Turm an die A-Linie bindet und sobald der Bauer vorzieht, folgt dann Turm A6 und schwarz hat alles im Griff und das Remis ist sicher. Der Weg zu dieser Stellung ist allerdings nicht immer einfach, das ist ganz klar, nur äh, wenn man natürlich die Stellung kennt, also König G7, Turm F6, in der Situation, dass halt ähm, äh, Weißer Bauer auf der sechsten Reihe steht und der Turm davor schon auf dem äh, Feld A8. Und, also wenn es ein Randbau ist, der auf der sechsten Reihe steht, strebt man natürlich diese Stellung an. Das geht natürlich auch auf der anderen Seite. ne? Wenn der schwarze König auf B7 steht, dann neigt der Turm dazu, nach C6 zu gehen, falls der weiße Turm auf H8 und der Weiße Bauer auf H6 stehen. Ne? Da. Und äh, in dem Moment, wo man diese Stellung erreicht hat, ist es natürlich so, dass dann die Partie äh, Remis ist. Wir können uns mal hier eine ähm, kleine Partie, also ich, nein, ich erzähle erstmal noch ein bisschen was zu Josef Van ähm, Der Senior von den beiden, der wurde geboren am 21. Februar 1870 in Lüschow, Österreich-Ungarn und er verstarb am 26. Mai 1930 in Marienbad, beziehungsweise äh, auf Tschechisch, Marianens Gelasny, und war ein tschechischer Rechtshistorischer, Rechtshistoriker und Pararologe, nee, Papirologe. Ähm, genau. Er hat an der Uni in Prag promoviert und, na, und so weiter. Und äh, er war zeitlebens ein passionierter Schachspieler und Schachkomponist. Aus seiner Ehe mit äh, Mathilda Schurer stammt sein gleichnamiger Sohn Josef Schurer, der allerdings äh, schon im Jahre 1921 verstorben ist, also praktisch neun Jahre vor dem Tod des Vaters. Und äh, durch seine Schachkomposition und Studien bekannt wurde. Ähm, das wir schauen uns jetzt gleich eine Studie an, wo man nicht sicher ist, kommt es vom Vater oder vom Sohn, also aus der Familie Wanschora kommt gleich eine Studie. Schauen wir uns die Wanschora-Verteidigung einmal in einer Partie an, die von zwei Meistern gespielt wurde, nämlich von Radyopov gegen Nakamura 2014. Die Stellung... Ähm, Weiß hat den König auf F, äh, G4 und den Turm auf A8 und Bauern auf A6, sowie Schwarz, also Nakamura hat den König auf F7 und den Turm auf A3. Schwarz ist hier am Zug und Schwarz spielt erstmal Turm A5. Ne, ganz klar, er möchte ja den... Äh, weißen König davon abhalten noch weiter ran zu weiß spielt König F4 schwarz spielt König G7 ja, sein Ziel ist ja den Turm über ähm, B5 B6 nach F6 zu führen weiß spielt König E4 und schwarz spielt Turm B5 ne? weiß spielt König A7 äh, ja Turm A7 mit Schach und hier kommt König G6 denn er möchte ja das Feld F6 noch frei halten für den Turm. ja, äh, Hier kommt König d4 von Weiß und Schwarz spielt Turm b6. Ne? Und damit ist es Remis. Denn selbst wenn jetzt, ähm, genau, ne? wenn jetzt der Turm nach, ähm, der Weiße Turm nach a8 geht, dann kann Schwarz immer noch König g7 spielen. Also die Zeit hat er dann noch. Gut. König E5 spielt Weiß und Schwarz spielt Turm C6. Er kann hier noch nicht Turm F6 spielen, denn der Turm ist ja attackiert vom König. Denn dann käme Turm A8 und jetzt müsste Schwarz quasi König G7 spielen, dann kommt aber Turm G8 und wenn Schwarz dann auf G8 schlägt, dann schlägt Weiß auf F6 und der Bauer macht das Rennen, das geht also hier noch nicht nach König E5 da kann man noch nicht Turm F6 spielen, aber Schwarz hat ja alle Zeit der Welt, da spielt einfach Turm C6, ne, wenn der Turm wieder nach A8 geht. Genau, was ja auch folgte, Turm A8, König G7. Und dann könnte jetzt, ähm, ja jetzt könnte halt, wie gesagt, Weiß könnte jetzt König D5 spielen, den, Bauen, äh, den Turm attackieren, dann käme aber Turm F6 und dann wäre sozusagen die von wann Schora-Stellung erreicht, weil der Turm kann auf der F-Linie immer wieder Schach bieten oder falls A7 folgt, kann der Turm nach A6 gehen. Das wurde aber in der Partie nicht gespielt, in der Partie wurde dann Turm A7 Schach gespielt, also Schach geboten, König G6, also nicht auf F6, da wollte der Turm hin, Turm E7 und dann spielt ähm, Schwarz, also ja, weiß lässt sich den Bauern schlagen, Turm A6, Turm e6 Schach, Turm e6 König e6 und dann endete die Partie Remi, weil nur noch zwei Könige auf dem Feld sind und ähm, genau. Und hier kann man halt gut sehen, dass einfach der Turm über a6 b5 b6 nach f6 geführt wird und man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man dann äh, den Turm nicht nach f6 führt, wenn der weiße König auf e5 steht, weil dann kommt Turm g8 Schach und es wird getauscht und der Bauer zieht ein. Also immer in einem sicheren Moment auf das F6-Feld wandern und dann hält man die Stellung quasi auch Remi. Schauen wir uns folgende Stellung mal an. Und zwar steht der weiße König auf dem Feld E8 und der weiße Turm auf C1. Der schwarze König steht auf A8 ein schwarzer Turm auf B2 und ein schwarzer Bauer auf C2. Das heißt, Schwarz möchte hier gerne gewinnen, Weiß ist am Zug und hält diese Partie Remis. Äh, das ist keine Partie, das ist eine Studie. Ähm, ähm, ja, man weiß nicht genau, ob von Josef Schora, dem Senior oder dem Junior, denn das geht aus der Quellenangabe nicht ganz genau hervor. Auf jeden Fall, kommt diese Studie aus dem Jahre 1926 und ähm, der Junior Josef Manchora verstarb ja bereits im Jahre 1921, aber es gibt offensichtlich posthumne Veröffentlichungen, also praktisch äh, Veröffentlichungen von Studien, die er schon vor seinem Tod pra quasi äh, äh, komponiert hat, ja man weiß es halt ja nicht ganz genau, auf jeden Fall ist das jetzt hier die Stellung und weiß es am Zug, sei es drum, ist es von chora von entweder Senior oder Junior und weiß es hier am Zug, möchte natürlich remi erhalten, ähm, weiß spielt erstmal ähm, König E7, ne? er möchte ja mit seinem König an den Bauern heranwandern und Schwarz zieht nach. Er möchte natürlich auch mit seinem König zum Bauern marschieren, um hier vorwärts zu kommen. Also spielt der König a7. Äh, Schwarz spielt König e6 einfach. Äh, Weiß, König e6 einfach weitergehen. Und Schwarz König a6 klar. König e5. König a5. Und jetzt spielt Weiß König e4. Also äh, geht einfach noch weiter heran. Wo er ist also, ja, genau, was soll er sonst machen? König A4, König E3, König A3 und dann spielt weiß König D2. Jetzt hat er den Bauern erreicht und kann ihn natürlich äh, dann im nächsten Zug schlagen. Und hier spielt schwarz König B3. Jetzt kann der Weiße erstmal nicht den Bauern schlagen, wenn er den Bauern schlägt, verliert er quasi seinen Turm. Und demzufolge spielt er hier König d3 und bringt quasi Schwarz in Zugzwang, denn Schwarz muss ja jetzt den Bauern wieder verlassen. Er ähm, kann natürlich noch einen Trick versuchen, er spielt einfach Turm a2 und dann geht aber Weiß zurück mit König d2 und letztlich ergibt dieses Ganze dann, also Weiß pendelt immer mit dem König zwischen d2 und d3, damit kann Schwarz mit seinem König nicht das Feld c3 erreichen und ja, Schwarz kann eigentlich nur mit dem Turm zwischen A2 und B2 hin und her pendeln und damit äh, endet die Partie Remis jetzt kann man natürlich sagen, ja was äh, hat das hier für einen Sinn man kann natürlich sagen, dass der Zug König E4 von Weiß äh, eigentlich ein interessanter Zug ist weil, einfach der, ähm, weil der König quasi über die vierte Reihe wandert ja, Aber letztlich ist es einfach, wenn man jetzt mal hier die Ausgangsstellung anschaut, ist es so, dass einfach der weiße König zum Bauern läuft, der schwarze König auch zum Bauern läuft und im Endeffekt der weiße König einfach immer wieder auf D2 und D3 pendelt und der schwarze Turm dann auch pendeln muss, weil anders ist der Bauer nicht zu halten und wenn der Bauer natürlich fällt, dann ist es sowieso Remis. So, wiederholen wir nochmal die Vanjure-Stellung. Wir haben den weißen König jetzt schon auf dem Feld C5, den weißen Turm auf A8, den weißen Bauern auf A6, sowie den schwarzen König auf G7 und den Turm auf F6. Also optimal für schwarz. Und natürlich muss sich auch schwarz dann beweisen, dass er das hinbekommt. Hier in dieser Stellung ist weiß am Zug. Und sagen wir mal, weiß spielt hier den Zug König B5, weil er versucht quasi mit seinem Bauern Kontakt zu halten, der weiße König. Damit er nachher einfach a7 spielen kann und sich dann verstecken kann und dann durchziehen kann. Und sobald der weiße König quasi seinen Bauern erreicht hat, hakelt es von der F-Linie aus immer Schachs. Also Turm f5 Schach, König c6, Turm f6 Schach, König d5. Weil er versucht an den Turm ranzulaufen. Und dann kann zum Beispiel äh, Turm b6 schon wieder kommen. Oder aber Turm f5 Schach, König e6. Turm F6 Schach mit Schach hier wohl gemerkt, ne? also wenn der König auf E5 wäre, ist Turm F6 schlecht. König E5, und dann kann hat hier Schwarz ähm, natürlich jetzt nicht mehr den Zug Turm F5, aber äh, wenn dies der Fall ist, ne, äh, ja, dann geht einfach der Turm zurück nach B6 und der König genau oder wenn in der Ausgangsstellung nach König E5 kann hier, genau, äh, spielt weiß erstmal, äh, spielt schwarz Turm F5 Schach, König C6, Turm F6, König D5 und dann kommt Turm nicht F5 Schach, sondern dann kann man gleich den Turm wieder nach B6 zurückführen. Und wenn jetzt der König nach E5 geht, dann ist es absolut verboten, Turm F6 zu spielen, weil dann kommt Turm G8 Schach, der König nimmt den Turm und dann fällt der Turm auf F6 und wenn Schwarz die Türme tauscht, gewinnt der A-Bauer das Rennen von Weiß, das wollen wir nicht. Also können wir hier nach König E5 auf jeden Fall nicht wieder nach F6 zurückgehen mit dem Turm, aber man kann nach König E5 einfach Turm C6 spielen und äh, wenn Turm A7 kommt mit Schach, dann kann natürlich der König auf verschiedene Felder gehen. Er darf nicht das Feld F6 betreten, weil das ist immer für den Turm vorbestimmt. Das Einfachste ist hier mit dem König nach G6 zu gehen und nach König D5 wird einfach Turm F6 gespielt. Der König greift ja nicht mehr den Turm an. Und nach König C5 hakelt es wieder von der Seite Schach, nämlich mit Turm F5 Schach, König B6, Turm F6 Schach, König B7, Turm F7 Schach. König A8, Turm F8 Schach. Also nicht den Turm tauschen, das wäre absolutes No-Go für schwarz, sondern wirklich Turm F8 Schach bieten. Der König muss wieder raus und der, der weiße König kann sich quasi von seitlichen Schachs nicht retten. Das heißt also, wenn nach dem Turm A7 Schach ist es halt einfacher das einfachste, man geht nach G6 mit dem König. Genau. Wenn, genau. Wenn natürlich nach A7 ähm, nee. wenn in der Ausgangsstellung der König nach B5 geht, hat man gerade behandelt, ne? dann einfach seitliche Schachs bieten, wenn der in der Ausgangsstellung der König nach D4 geht, dann kann man auch Turm F4 Schach spielen, König E5, jetzt Turm F6 ist ein Fehler, kann man hier nicht spielen, denn dann kommt Turm G8 Schach, König G8 und dann Turm, König schlägt F6 und Weiß gewinnt, also muss man nach König D4, Turm F4 und der König geht nach E5, muss man sich hier was anderes einfallen lassen. Man kann also nicht nach äh, G6, äh, F6 gehen mit dem Turm, sondern man muss dann natürlich, äh, kann man mit dem Turm zurück auf die A-Linie gehen. Ja, so. Wenn Schwarz wenn Weiß König D5 spielt, dann spielt man König H7, man bleibt einfach mit dem König hier auf den sogenannten Gewinnfeldern, man kann zwar auch König B6 spielen, dann kommt ähm, äh, Turm B6, dann kommt König C5 und dann Turm F6, genau das gleiche, König B5 und dann kommt wieder Schach von der Seite, nach König H7 geht König E5 zu spielen, dann muss der Turm zurück nach B6, das ist ganz klar, ne? und Schauen wir hier nochmal, wir haben hier den König auf D4, Turm F4 Schach, König E5 und dann geht es wie gesagt Turm F6 nicht, sondern man kann halt einfach dann auf die A-Linie zurückgehen und dann sozusagen von dort aus das Geschehenes beobachten. Ja. Genau, denn wir wollen ja nach, äh, wieder dann nach B6 kommen, genau. Wenn in der Ausgangsstellung natürlich Weiß einfach A7 spielt, dann haben wir den Zug Turm A6 mit Remis, weil der Turm bleibt auf der A-Linie und kann nicht mehr vertrieben werden. Das war die sogenannte Vanjora-Verteidigungsidee im Turm ins Spiel gegen einen Meerbauern. Wenn dieser Meerbauer quasi ein Randbauer ist und noch auf der sechsten Reihe steht, wie gesagt, dann strebt der Verteidiger ähm, darum, einfach mit dem Turm auf der F-Linie, beziehungsweise auf der dritten Reihe vom Rand, äh, F- oder C-Linie, sozusagen immer wieder seitlich Schach zu geben oder halt sich auf der auf der Randlinie, wo der Bauer ist, sich festzusetzen, damit der Bauer, falls er dann noch ein Feld weitergeht, auf die vorletzte Reihe sozusagen aufgehalten werden kann, beziehungsweise dann das Remis gehalten werden kann. Ich weiß, Trommelspiele sind manchmal ein bisschen langweilig oder manchmal ein bisschen eintönig, aber in dem Moment, wo man die Grundidee verstanden hat, ist es natürlich dann im echten Spiel, wenn das aufs Brett kommt, spielt man halt das locker runter und... Ähm, kann sich dann auf, spannenderen, auf spannendere Partieabschnitte konzentrieren und muss sich darüber keinen Kopf mehr machen, denn nichts ist langweiliger, als sich bei einer Todremis-Stellung im Kopf zerbrechen zu müssen, wie das tatsächlich remie gehalten wird und immer die Angst zu haben, viel zu greifen. Also dann einfach lieber ein paar Mal durchspielen, sodass man das wirklich, dass das in Fleisch und Blut übergeht und man dann am Brett gar nicht mehr überlegen muss, sondern das einfach runterspült und sich entspannt auf andere Dinge konzentrieren kann. Okay, ich wünsche euch maximale Erfolge für alle eure späteren Partien und hoffe, wir hören uns bald wieder.